0: Fala galera, eu me chamo Railson Ribeiro
1: E eu sou o Gabriel Barros
0: E no Fala Trader de hoje a gente vai desmistificar o dia a dia de um trader Com a gente aqui está o Nildo Souza
2: Fala galera, vamos lá para mais um podcast é,
0: A gente vai desmistificar hoje o dia a dia de um trader E falar um pouquinho sobre os, os diferentes tipos de traders né, que tem, vamos dizer assim No dia a dia de operações dele Porque tem trader que prefere operar da praia, né? Quer estar tá na praia ali, na piscina da sua casa tem outros que já preferem estar no escritório
2: ou na casa do vizinho né <risos>
0: depende muito né?
1: onde foi mais confortável ele tá
0: <risos> então cada um prefere operar de um lugar tem outros que
1: querem operar
0: depende de cada de onde cada um quer operar né tem outros que preferem operar às vezes em cima da cama mesmo né então cada um opera de um lugar aquele e... famoso
1: ganhar dinheiro deitado
0: <risos> Verdade é... Então, Gabriel, qual é o seu estilo de operação? Você prefere operar onde?
1: Cara, atualmente eu prefiro operar na empresa Quando eu comecei, eu achava bem melhor operar em casa Até porque você tem um pouco mais de liberdade pra operar Tem alguns traders que falam que é bom que você opera de cueca jogada no sofá Então é mais fácil, né? Mas pra mim, eu prefiro o ambiente de escritório Eu gosto muito desse tipo de ambiente E eu me encaixo com alguns outros traders que também estão dentro disso só que tem pessoas que eu sei que vêm pra cá, mas preferiam estar em casa e tal. Acho que o Raíssa pode falar um pouco mais sobre isso.
0: Não, é verdade. Eu, hoje eu faço minhas operações a partir da empresa, mas não vou mentir não que eu preferia estar em casa, né? <risos> Lembrando o tempo que eu operava de cueca. <risos> Como você falou. Não, até esse ponto não, mas eu lembro que eu operava em casa e era bonzinho, sim. Só que o bonde quando a gente faz as operações na empresa é particularmente falando, é que a gente cria uma rotina, né? Uhum. Então eu acho que fica algo mais profissional, algo mais sério, saber que eu tenho horário pra chegar, horário pra sair, né? Agora tem pessoas que preferem sim fazer as operações de casa e não é ruim não. Eu também tenho vezes que, em época de férias mesmo, época que eu tô passando uma semana com a família, tô numa viagem, aí eu já não tô na empresa, faço operações é, de, onde, de onde eu estiver mesmo, né? Só com meu notebookzinho ali, já serve. E você, Nildo?
2: É, então a gente sabe que essa vida de trader nos dá uma liberdade muito grande, né? E nos dá uma probabilidade de ganhos financeiros exorbitantes, né? É, entretanto, querendo ou não, tem momentos que o mercado requer uma atenção maior de nós e a gente tem que ficar o tempo todo conectado ali para estar tá analisando e observando os acontecimentos a todo instante e isso, de certa forma, existem esses momentos esses, momen esses momentos existem, são poucos, mas existem e dessa forma acaba sendo, de, é, de certa forma, pre prejudicial né porque você fica meio que distante da família né você está focado mais na questão financeira, né? É, seria é, aquela questão do empreendedor, né? Ou você empreende, né, para ter um, um ganho financeiro exorbitante, né, para mudar de vida? É, ou você consegue dar atenção à família e não ganha dinheiro, né? Porque você não vai ter. Ou você, ou você tem duas opções, né? Hoje em dia, infelizmente, ou você dá atenção à família, né, e fica sem dinheiro, né? Ou você procura ter uma mudança de vida e ganhar muito dinheiro. E acaba perdendo aí o contato com o filho, com família, com mãe, com o pai, porque você não consegue dar essa atenção necessária. Então, como eu estava falando, né? essa questão da liberdade financeira é interessante, mas como em qualquer outra questão de empreender, né? a gente acaba é, deixando um pouco a família de lado. Né? E aí você tem um ganho financeiro exorbitante e acaba perdendo a família. E se você não empreender, você vai acabar tendo mais tempo e você vai conseguir o que com a família? Não ter família. ter família também, então você vai perder de qualquer jeito, então é melhor empreender, né, <risos> e ter um ganho financeiro bacana e poder dar o maior conforto possível aí às pessoas próximas, né, essa é a coisa legal de ser trader. Né? É, então, no resumo,
0: você acha que é melhor trabalhar da empresa?
2: É, na verdade é melhor nem trabalhar, né, que essa palavra trabalho é terrível, né,
0: eu não sei <risos> o
1: que é isso, trabalho, eu sei operar
2: no mercado financeiro, né. <risos>
1: É como um amigo meu uma vez falou, falou pra mim que eu não tenho trabalho, eu tenho um emprego. É diferente, porque eu não tenho trabalho nenhum no trabalho que eu tenho. Eu não faço uma coisa, eu não, não tenho um trabalho braçal, eu não tenho uma ocupação. Ele falou, Gabriel, você tá em casa 4 horas da tarde, você sai pra trabalhar nove. 9. Você tem um trabalho? Não, você não tem um trabalho, você tem um emprego.
2: Só que é um emprego, é um emprego que não assina carteira, né?
1: <risos> é, isso é, mas CLT é pra quê, né?
0: <risos> Verdade. Mas assim. Você quando começa a fazer as operações na Bovespa, no caso, que a gente começa 9 da manhã, né? As operações na BMF, que ela tem horário de abertura.
1: Como é essa preparação? Bom, é, como em outros podcasts aqui da Traders Life a gente já viu, a gente tem que fazer um panorama de mercado. Ou seja, todo trader ele tem que se preparar. Por mais preguiçoso que ele seja, no caso se for um trader de Bovespa, ele tem que se preparar para quando o mercado abrir. Que isso, no caso, vale para
0: todos, né? Desde é. o que opera na piscina até o que opera isso, na isso. empresa.
1: Até você estando na piscina, você tem que ter uma, um conhecimento sobre o que você está fazendo no mercado. É, sobre como você vai agir na hora que o mercado abrir. Porque muitos traders, eles começam operando na abertura do mercado. Tipo, 9 horas da manhã o mercado abrir e você já vai estar tá operando junto com o mercado. Tem pessoas que se preparam por mais tempo porque não pegam abertura, não gostam. Mas, normalmente, a maioria dos traders pegam essa abertura de mercado. Então, isento de você estar de cueca em casa, de você estar na piscina ou no escritório, você tem que ter esse, essa, essa preparação para poder operar.
0: Verdade. Eu opero, na realidade, a partir de 9h15, mais ou menos, né? Aqueles 15 primeiros minutos de mercado, eu procuro ficar de fora. Mas, realmente, a gente tem que ter toda uma preparação antes, tem que fazer todo um estudo, como já foi dito em outro podcast a respeito de que a gente tem que estar tá olhando também o mercado externo, né? a gente tem que saber como é que tá o mercado externo, como é que ele está se comportando naquele momento, como foi o final do dia, do momento em que a Bovespa fechou até a abertura, ou seja, das 6 da tarde até as 9 da manhã, o que é que aconteceu naquele período, se alguém meteu bomba em algum lugar, se teve alguma guerra, se houve alguma explosão, então a gente tem que estar tá por dentro de tudo, né? focando em tudo, de olho em tudo, ter um, um plano de trade a ser seguido naquele dia, e se organizar para depois de ter já todos os dados reunidos, ter tudo preparado, a gente aí encostar assim na, na tela para poder começar as operações, né? Concorda com isso, Nildo?
2: Não, é exatamente isso que o Raios falou, né? Inclusive, é, eu queria entender, Raios, quando você está posicionado, né? Você está em oposição. É, e essa posição está lá dando um lucro bacana e tal, só que de certa forma ela se encontra longe ali da sua saída, né, no lucro, né, do seu famoso take profit. É, o que é que você faz nesse período, né, em que você de certa forma fica ocioso, né? Além de ver conteúdos explícitos, né, o que é que você faz aí nesse período? <risos>
0: Rapaz, depende muito, né? Quando a ordem na Bovespa, que é aquela ordem que, apesar da diferença entre o preço que ele tá até o take ser curto, né? Porque as operações na Bovespa, ela tende a ser day trade, né? Então, são operações que, se muito levar uma hora de diferença até atingir o alvo. Sendo que, na média, é 15 minutos. Então, não dá para fazer muita coisa nesse período. <risos> Mas aí, eu, às vezes, eu fico um pouquinho... Eu saio um pouco da frente da tela porque eu já tenho o meu take profit, meu stop definido, né? Que é o prejuízo máximo e o lucro máximo. Como eu já estou com tudo definido, eu saio. Vou dar uma olhada no, no YouTube, vou assistir alguns vídeos. Eu vou fazer uma caminhada. Não, caminhada não que eu não gosto. <risos> vou dar uma olhada na piscina, por exemplo. Agora, quando são ordens do Forex, né? que eu também faço as operações no Forex, são operações que duram em média 8 horas, 10 horas, aí eu boto todas as operações para rodar, faço todas as análises, programo meu stop, meu take, e a partir daí eu procuro dar uma saída, é, vou na rua, já posso dar um passeio maior, já curti com a família. É né? o momento
1: que a gente chama de mãos livres, né,
2: Raíssa?
0: Concordo, mãos livres. <risos> é, Raíssa
2: falou uma coisa engraçada, né, da caminhada, e a gente sabe que os traders não, não fazem nada de, de atividade física, é né? Sedentário. É a cultura do trader ser sedentário, né? E, na verdade, a gente precisa mudar essa visão que a galera tem é, de trader... Né, que tá lá sentado na cadeira e não descola da cadeira para nada, né? E, e tá lá barrigudão, só tomando Coca-Cola com uma pizza meio-dia, tarde e à noite, né, Isso. Então a gente tem que mudar essa... Essa visão aí da galera em relação a isso. Começando por quem, né? Porque por mim tá meio difícil, né? <risos> então a gente tem que mudar essa cultura aí da atividade física, dos hábitos alimentares, que a gente sabe que, de certa forma, é, influencia na questão emocional do trader, né? Na questão do, do entusiasmo, né? Na questão de, é, de acordar ali motivado, né? Então todas essas questões de atividade física e, e hábitos alimentares, elas têm sim, é, eu diria que um... um, um... É, eu diria que tem uma relevância muito grande, né? Então a gente tem que estar atento a isso o tempo inteiro.
1: Bom, como, como o Lido falou, é uma coisa que realmente não acontece. Você pode buscar a maioria dos treinos. Tem um ou dois que vai ser um trader maromba da vida, mas é difícil isso acontecer. A maioria é muito relaxada em relação à saúde. E esses comportamentos, eles influenciam bastante na preparação para as operações. Porque, tipo, você pode não comer direito, se sentir mal em a operação que você esteja fazendo, ou você pode simplesmente estar indisposto. Eu também não corro eu não, não vou falar que eu dou uma caminhada ou dou uma corrida quando eu saio. É, eu jogo basquete, de vez em quando, raramente. E eu me alimento muito mal. Isso, normalmente, é o que todo trader faz.
2: É, não deveria ser dessa forma, né?
1: Realmente. Mas, é, isento disso, isento dessa parte da saúde, né? Não sei porque eu tô isentando a saúde, mas isento disso... É, todo trader tem que ter um, um, um preparamento psicológico Para poder saber o que ele vai fazer em relação a, a, a entrar nas operações todos os dias Já que como a gente está falando de Bovespa A gente falou de Bovespa, a gente tem sobre que também Bovespa é muito day trade Então a gente tem que saber que a gente vai passar o dia inteiro Quem opera para day trade vai passar o dia inteiro procurando entradas A gente tem que saber estar tá com, com a cabeça fresca para dar entrada naquilo Então a preparação é bastante, a preparação é bastante necessária até em relação ao começo do dia, como você acorda, o que você faz na hora de acordar? Por aí vai.
2: É, mas espera aí também, né? O trader ele acaba tendo um cansaço mental extremo, né? Querendo ou não, tem um cansaço mental. A gente tem que falar dessas questões também, né? Não, não fantasiar essa questão do trader e falar só das coisas boas, né? Tem esse cansaço mental tremendo, que acaba aí abalando a questão do, do cansaço físico. E aí chega a noite para ficar levantando ferro, não dá, né? No máximo levantar um talher para comer. <risos> Isso é
0: verdade. Você falou, uma... o Nildo falou agora aí um assunto que é verdade mesmo. Às vezes as pessoas pensam que a vida do trader ela é fácil, ela é simples. Na maior parte das vezes, sim, mas também tem vezes <risos> que não, né? Por exemplo, eu opero Bovespa e Forex, então tem vezes que eu tenho que levantar umas 8 e meia da manhã, né? O pessoal, ah, você tá levantando tarde, mas peraí, eu tenho que levantar 8 e meia da manhã para iniciar as operações às 9 horas, né? Já com todo o planejamento, com tudo preparado, e vou até o um meio-dia mais ou menos fazendo as operações na Bovespa. Após esse horário, Aí tem uma pausazinha para o almoço, depois eu já volto para as operações do Forex. Só que aí entra para a sessão asiática no Forex, onde a gente tem que operar 9h30, 10 da noite, às vezes acordar 4 da manhã para poder fazer as operações no índice da Alemanha, né, o DAX. Então a gente tem que estar tá operando até 4h, 5 da manhã, às vezes entra até para 6 da manhã, para no outro dia estar tá de pé novamente 8h30 da manhã para voltar a fazer as operações da Bovespa. Então a gente não tem um cansaço físico diretamente, mas a gente tem o nosso cansaço emocional que chega a ser talvez até pior. Pior, né? Do que o cansaço físico, porque afetando a mente, a gente vai estar tá afetando o nosso corpo todo. Então, por isso que eu acho que, às vezes, os treinos, na maior parte das vezes, ele não corre, ele não faz uma academia, não faz nada, porque o cansaço mental não é querendo defender meu lado, não, mas é a realidade. O cansaço mental, às vezes, faz com que a gente fique, chegue no final do dia, a gente não quer levantar um peso, não quer ir para uma academia, a gente só quer deitar e dormir. Essa aqui é a realidade.
1: A maioria deles não, não. Na brincadeira não bate muito bem da cabeça, não. É muito difícil achar um trader que seja muito são. Normalmente as pessoas falam que o tipo, seu trabalho vai de 8 horas por dia, um trabalho normal, digamos. A gente sabe que não é isso, é bem mais que isso, pra quem trabalha de carteira assinada. que são 8 horas na, de boca pra fora, né? Porque quando você tá lá dentro você passa 10, 12 e não pode reclamar. A gente tem uma janela muito grande, tipo, aberta pra gente trabalhar duas horas por dia, meia hora por dia, se a gente quiser trabalhar e se conseguir. Tem operações que se você quiser fazer uma operação por dia, trabalhar, você fez 20% da sua conta numa operação. Isso, claro que não acontece todos os dias, mas você fez e passa o resto do dia na praia. Só que, o que é que acontece? Ao passar do tempo, quando você está nesse mercado, tudo que você vai ver vai te lembrar trade trading. Tudo que você vai ver é, em relacionado, é relacionado à notícia. Suas redes sociais não vão ser as mesmas. Você pode pegar tipo, um histórico de rede social que você tenha De antigamente para agora E tudo que vai ser indicado para você É em relação ao seu trabalho Ou seja, você não tá isento de ver seu trabalho Mesmo quando você tá na sua folga Várias vezes eu já estive em outros lugares Até com os meninos mesmo, com o Railson, com o meu irmão William e a gente tá em um lugar que não tem nada a ver, o clima é totalmente diferente do, do, desse clima de operação, de trade. E a gente simplesmente vê uma coisa ou ouve um som que lembra a gente, o uh, um som de operação ou um o som de alguma coisa. Isso é o psicológico da gente sendo abalado, porque a gente passa muito tempo com isso.
0: Fora que várias vezes eu tô com operações abertas, eu tô na praia no dia de semana. E eu tô ali, rapidinho eu quero abrir o MetaTrader, né, o aplicativo, pra dar uma olhada pra ver como é que tá as operações. Ou seja, a gente nunca para de operar, né? Não existe aquilo, já, já fiz minhas operações e vou parar. Isso vale mais quando, quando o trader ele é scalper, né? Ou é um day trader. Mas quando faz operações swing trade ou position trade, que nem a gente faz no Forex, a gente nunca tá fora do mercado, às vezes até no final de semana. Eu tô ali em algum local... Mas eu tô ali olhando o MetaTrader porque eu tô com medo de como é que a bolsa vai, como é que o Forex vai abrir no final do domingo, né? E de olho sempre nas notícias para ver se não teve alguma bomba, se não teve algum problema sério que venha me quebrar minha conta, né, na pior das hipóteses.
1: <risos> Isso que o Railson falou é bastante interessante, porque fim de semana normalmente quando você tem um trabalho normal, você trabalhou a semana toda, chegou sexta-feira, algumas pessoas trabalham sábado, chegou sábado, sexta-feira. Você simplesmente esquece do seu trabalho e se joga no fim de semana. A gente não. A gente simplesmente, às vezes, quando a gente está fazendo position ou, ou swing trade, a gente começa a lembrar mais do trabalho no final de semana por fatores como a bolsa está fechada, a gente tem abertura só no, no domingo às 6 horas da... 6, 7 horas da tarde. Então... Como a gente tem esse tempo da sexta-feira até o domingo de tarde para de noite, a gente tem esse tempo da Bolsa fechada, qualquer notícia que acontecer nesse meio tempo vai impactar na abertura da Bolsa, então a gente tem que estar de olho nisso, ou seja, a gente trabalha no final de semana também.
0: Se bem que a gente fica de olho não sei para quê, né? porque não a gente nada. não pode fazer nada, é só para sofrer com antecedência. Nossa senhora, eu estava comprado no dólar e metendo uma bomba lá na, nos Estados Unidos. <risos> Então é isso galera, eu agradeço a participação de todos os ouvintes e também especialmente aqui ao Nildo Souza que participou com a gente, tá certo? E até o próximo podcast, esse agora foi falando sobre o dia a dia de um trader de uma forma bem descontraída, espero que tenham gostado e
1: até a próxima. Até a próxima galera, valeu, até o próximo Fala Trader. Doop, 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 doop,